0: Capítulo vigésimo de El crimen de El Padre Amaro de José María Esa de Queiros, traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor villarraza Capítulo vigésimo. La pobre Amelita en la ricosa maldecía su vida. Tan pronto como emprendieron el viaje Doña Josefa le hizo comprender que no podía esperar de ella ni la antigua amistad ni el perdón para su falta. Apenas instaladas en la quinta, la vieja se tornó intratable. Si Amelia intentaba prodigarle algún cuidado, si le arreglaba las almohadas o la tapaba con el chal, doña Josefa la rechazaba secamente. De un modo cruel, a cada momento, se lamentaba del triste cargo que dios le mandaba al fin de sus días apenas hablaba y no volvió a tutear a amelia que desesperada acusaba al párroco de haberla entregado a la ferocidad de aquella vieja virgen prometiéndole que su madrina sería para ella toda caridad y silencio pasaba los días encerrada en el caserón aquellos tristes días cuyas horas parecían no tener fin antes de acostarse todas las noches recorrían la casa cerrando las puertas por miedo a los ladrones y entonces empezaba para amelia la hora de los terrores supersticiosos oía ruidos inexplicables ya era el suelo que crujía bajo unos pasos precipitados ya era la vela que de repente se apagaba por el soplo de un invisible aliento o bien escuchaba lejos el golpe sordo de un cuerpo que cae aquellas alucinaciones le obligaban a ocultarse entre las ropas del lecho encogida asustada murmurando oraciones cierta noche la despertó una voz quejumbrosa que a los pies de la cama decía oh, ya, ¡Prepárate! ¡Tu fin ha llegado! Despavorida, en camisa, atravesó corriendo la casa, para refugiarse en el cuarto de Gertrudis, la criada. A la noche siguiente, cuando comenzaba a dormirse, volvió a escuchar la misma voz sepulcral. ¡Amelia! ¡Piensa en tus pecados! prepárate amelia la infeliz dio un gran grito y cayó desmayada por fortuna gertrudis que aún no se había acostado acudió corriendo y ayudada por la casera pasaron gran parte de la noche en prodigarle cuidados para hacerla volver en sí desde aquel día cayó en una melancolía histérica que la envejecía pasaba los días sucia y desarreglada no queriendo cuidarse de su cuerpo pecador arrinconó en el fondo de un arca sin acabar de coserla la envoltura de su hijo de aquel hijo que se movía en sus entrañas y que causaba su perdición odiaba aquel ser que se agitaba dentro de ella pero le odiaba menos que al otro al padre que se lo dió al maldito párroco que la llevó al infierno Cómo se desesperaba pensando en él. Estaría en Leira, tranquilo y sosegado, comiendo bien, confesando a otras, para enamorarlas tal vez, mientras ella, sola en aquel rincón, con el vientre maldito por el pecado que le dio él, caminaba hacia el castigo eterno. Seguramente aquella excitación le habría matado. De no haber sido por la intervención del abad Ferraón, que visitaba diariamente a la hermana del canónigo. Era el abad un sacerdote perfecto. Hacía muchos años que vivía en aquella aldea miserable, entre gente humilde, alimentándose con dos pedazos de pan y una taza de leche, vistiendo una sotana limpia donde los remiendos formaban un mapa haciendo caminatas de alegua en medio de un temporal deshecho para calmar el dolor de muelas de algún feligres, pasando horas enteras en consolar a una pobre vieja porque le muriera una cabra y siempre de buen humor guardaba los pocos ahorros para las necesidades de los vecinos. Sus grandes amigos eran los chiquillos de la aldea, para quienes hacía barcos de corcho y si encontraba en su camino alguna rapaza bonita, no le importaba pararse para decirle, linda moza, Dios le bendiga. Todo el mundo conocía la pureza de sus costumbres. Tanto, que aun cuando fue joven, le llamaban la doncella. Tenía un solo defecto el buen abad. Le gustaba cazar. Se privaba de tal distracción, primero porque perdía en ella mucho tiempo. Después, porque era cruel matar un pobre animalito que se busca su vida por los campos. A veces, la tentación le vencía, y seguido de La Fausto, marchaba el teólogo ilustre, el espejo de piedad, a través de campos y valles. Volvía después con la escopeta debajo del brazo y dos pájaros en los bolsillos pegándose a la pared y contestando a los saludos de la gente con los ojos bajos como si hubiera cometido un crimen desde la primera visita que hizo a la ricosa el abad amelia sintió por él gran simpatía que aumentó al notar el poco agrado con que le recibía doña josefa a pesar del respeto que su hermano sentía por él el buen ferraón que había pasado tantos años en aquella parroquia de quinientas almas las cuales entraban todas en el mismo molde de devoción tenía poca experiencia de confesor y se encontraba súbitamente con aquella vieja de alma complicada de una beatería amarga y mortificante escuchándole enumerar una lista extraordinaria de pecados mortales el abad asustado murmuraba es extraño es extraño pronto comprendió que se trataba de una de esas degeneraciones mórbidas del sentimiento religioso que la teología llama enfermedad de escrúpulos pero después de ciertas revelaciones que la vieja hiciera temió hallarse en presencia de una monomanía peligrosa instintivamente con ese horror especial que los sacerdotes sienten hacia los locos, el abad apartaba su silla cuando doña Josefa le hablaba y concluyó por entrar un breve momento en su cuarto para preguntarle por la salud o hablar del tiempo. Después se despedía e iba en busca de Amelia, con quien conversaba un rato en la terraza. Viéndola siempre triste, se interesó por ella y para Amelia las visitas del abad eran la única distracción que tenía en aquel destierro le contaba sus terrores nocturnos los ruidos que oía en la casa la triste voz que le amenazaba el abad medio en broma le reprendía qué vergüenza una señorita que se asusta del coco como los niños vamos hija mía es preciso dominar esa imaginación cierto que en el mundo hubo milagros pero dios no se ocupa en hablar de esa manera detrás de una cama ni permite que el demonio hable si tienen la conciencia algún pecado grave y oye esas voces no crea que salen de detrás de la cama las lleva usted dentro de sí misma y aunque duerma con gertrudis o custodiada por todo un batallón de infantería continuará oyéndolas mientras no calme su conciencia que quiere purificarse con la penitencia una tarde que hablando así paseaban por la terraza amelia fatigada se sentó en un banco de piedra pensaba en las palabras del abad cómo descansaría si fuera posible que el pecado cuyo peso le abrumaba el alma como si fuera una montaña se tornase ligero bajo la acción De una penitencia sincera Tenía ansia de paz De reposo Igual a la quietud de los campos Que se extendían ante ella Un pájaro cantó Con tan alegre trino Que Amelia al escucharle Sonreía Es un ruiseñor Los ruiseñores no cantan a estas horas Dijo el abad Es un mirlo ahí tiene usted uno que no se asusta de fantasmas ni oye voces miren qué entusiasmado está el icarón amelia ante aquel gorjear triunfante de un pájaro contento rompió a llorar con ese llanto injustificado que acomete en ocasiones a las mujeres histéricas el abad le cogió las manos con familiaridad de viejo amigo y en tono paternal preguntó, ¿qué le pasa, hija mía? ¿Qué tiene? Soy muy desgraciada, señor Abad. No hay razón para que continúe siéndolo. Sean las que fueren las aflicciones o las inquietudes, un alma cristiana tiene siempre en su mano el remedio. No hay pecado que Dios no perdone, ni dolor que no calme. Piense usted en esto. Y no guarde dentro de su alma su sufrimiento. Si yo puedo servirle, daría tranquilidad y consuelo. Hábleme. Ella, deseando refugiarse bajo la protección de aquel santo hombre, preguntó ansiosa. ¿Cuándo puedo hablarle en la iglesia? Cuando quiera, yo no tengo hora para consolar. La iglesia está siempre abierta y Dios en ella siempre presente. Al día siguiente, por la mañana temprano, antes de que la vieja se despertase, Amelia fue a la iglesia y durante dos horas estuvo postrada en el pequeño confesionario de Pino, que el buen abad, con sus propias manos, pintara de azul obscuro, llenándole de quiméricas cabecitas de ángeles, que por orejas tenían alas. Fin del capítulo vigésimo